0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a antropóloga Luana Malheiro. Oi, Luana, tudo bem?
2: Oi, Luiz. Oi, Bianca.
1: Bem-vinda ao nosso episódio 99, Luana. A Luana é antropóloga, especialista em saúde mental, mestre em antropologia e doutoranda em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia. Ela está como assessora de articulação política da secretaria executiva da Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas. Ela também é fundadora da Rede Latino-Americana e Caribenha de Pessoas que Usam Drogas é, e da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. É, também é pesquisadora associada ao Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Psicoativos da UFBA e é conselheira da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. E a Luana é né, autora do livro Tornar-se Mulher Usuária de Crack, Trajetórias de Vida, Culturas de Uso e Políticas de Droga, que foi publicado agora recentemente pela editora Telha e é um pouco sobre esse livro que a gente vai conversar com ela.
0: Luana, você fala no livro que é, esse, esse, essa pesquisa né, é resultado de 11 anos de trabalho de campo, o é, que significa que, essa, que é um estudo aí que vem desde antes né, de você começar o seu mestrado, tendo toda aí uma militância anterior. Como é que você começou a atuar nesse campo?
2: É, então, eu falo no livro um pouco que é, foram 11 anos né, de acúmulo é, porque foi justamente, é, justamente isso que você fala. né? Quando eu começo essa pesquisa, eu opto por trazer esse acúmulo aí dessas vivências né? é, no campo da política sobre drogas e no trabalho de redução de danos nos territórios de uso de crack com essas mulheres. Né? É, no livro, eu conto um pouco de como é que eu entro nesse campo, como, como foi para mim... É, começar a discutir isso, né, então eu é, passo por um processo de internação involuntária, é, na adolescência, é, por uso de maconha, e essa internação é, foi uma internação que é, acontece uma diversidade de violação de direitos, é, dentro de, de, um, de um espaço de cuidado e tratamento, e aí a partir disso, dessa experiência, de, que para mim foi uma experiência de violação de direito eu começo a entender, a buscar entender melhor é, o tema das drogas, é, o tabu que envolve o tema das drogas, né? É, Por que que alguns espaços, enfim, que deveriam cuidar acabam violentando o direito das pessoas. É, e aí, enfim, essa é uma história que começa lá em 2003, eu acho que tem mais de 11 anos, é, e aí eu começo a tentar olhar é, para quais são as questões que envolvem essa política de drogas, né? Entendendo aí que esse, essa temática ela estava no, nos diversos espaços da nossa sociedade, né? Então o encontro com as mulheres ele acontece primeiro porque eu sou moradora do, do bairro do centro histórico, é, moro perto de espaços de, de mora, morava perto de espaços de uso de crack, de venda de crack Então, é, me relacionava Com essas mulheres E, é, enfim, percebia Dentro do território Como essas mulheres eram tratadas Por serem usuárias de, de crack Por estarem em situação de rua E aí o momento da, Do mestrado Foi o momento, então, que eu é, Olho para Essa temática dentro da perspectiva Mais científica, né, da antropologia é, e aí eu faço uma, um, um trabalho de campo mais sistemático, é, em específico, com o um universo de 20 mulheres, é, enfim, buscando aí é, responder a uma pergunta, né que é basicamente como que as mulheres se tornam usuárias de crack, né? Como é que é esse, esse, esse percurso que essa mulher percorre, né? Como que elas como que ela se encontra com o crack e desse encontro, o que é que faz com que esse uso vire um uso abusivo, quais são as ferramentas que essa mulher usa para conseguir controlar o uso. Então, foi um pouco a partir dessa questão que eu, que eu desenvolvo aí, eu, essa pesquisa. E,
1: Luana, uma coisa que chama a atenção para quem é, lê o livro é que você se refere às mulheres que participaram dessa pesquisa como parceiras e não como objeto de pesquisa, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque essa opção, a gente entende que é, tem a ver com a sua militância, né, para além do seu trabalho de pesquisa, mas acho que seria interessante um pouco para mim problematizar isso.
2: É tem uma um incômodo que eu guardava quando lia as pesquisas que falavam das pessoas que usavam crack de maneira geral é, e aí tem um trabalho em específico né que ele é um trabalho que vai falar um pouco que as pessoas usuárias de crack não reivindicam uma identidade política né e aí eu comecei a, a perceber que alguns dos trabalhos é, não tratavam as pessoas que usavam drogas como produtoras de conhecimento também, né, é... e isso para mim era muito problemático, porque aí você percebia que eram conclusões científicas muito bem elaboradas, mas sem o devido diálogo com aquela população, né, Algumas pesquisas, inclusive, nem informavam as pessoas que elas estavam sendo investigadas, né? Então, tem um, um debate importante de ética é, nesse livro, né? De ética de pesquisa. E de qual a importância, então, que a gente é, reserva é, a essas pessoas que a gente vai investigar, né? Então, no meu trabalho, é, eu debato isso com as mulheres porque as mulheres fazem denúncias de outras pesquisas onde, onde elas se sentiram usadas, né? E elas é, acabam inventando narrativas, inventando histórias fictícias, é, justamente por não criar um vínculo de um vínculo de confiança com a pessoa, a pessoa que pesquisa, né? Então eu debato muito isso no livro, essa relação que é uma relação de poder quando você é, é, representa a universidade, quando você vai nesses espaços de uso e é, a ideia é que enfim, a pesquisa, ela possa ser um diálogo, uma conversa, que as pessoas, elas consigam entender é, qual a participação delas naquele processo, né? Então, chamá-la de parceira de pesquisa teve esse sentido de ap apresentar essa parceria, né? Então, as questões de pesquisa foram debatidas com as companheiras e também parceira é uma categoria que as companheiras usam para se referir a outras companheiras da rua, que estabelece um vínculo de confiança muito forte, né? Ao longo de muitos anos. E eu acabei sendo chamada por elas de parceira, porque do universo das 20 mulheres, é, a mulher que eu, conhe que eu tinha menos afinidade eu conhecia há cinco anos, né? Então, é, a gente pôde criar um espaço de troca, de conversa sobre os vários momentos da vida dessa mulher, né? É, o momento do parto, o momento que, que, que se torna mãe, o momento que sai da rua. É, então, enfim, eu considero que esse é um debate central no livro, porque o esforço é, foi é, construir questões conjuntas. Né? Assim, eu me lembro que, quando eu fui para campo para fazer a investigação, a minha questão era outra. Né? Eu estava querendo entender qual era a relação entre os serviços é, que atuavam na lógica da redução de danos é, com as pessoas que usavam crack nos territórios. Só que uma vez no território, as mulheres apresentaram uma outra demanda. né? Elas apresentaram uma demanda de falar sobre as violências que elas estavam sofrendo, né? a invisibilidade dessas violências e a ausência de um espaço, assim, onde, se onde elas pudessem, um espaço seguro, onde elas pudessem conversar sobre esse conjunto de violências, né? Então, acabou que essa pesquisa foi um caminho que proporcionou esse debate, né? Coletivo. Porque eu fiz, além de fazer entrevistas individuais, e, assim, e acompanhamento nas cenas de uso, nas maternidades, no, no acesso ao serviço eu fiz é, rodas de conversa, né? Então, juntei todas elas, meio que era uma rede que se conhecia, e aí, esse foi um momento especialmente interessante, porque foi um momento que as companheiras começavam a entender a dimensão coletiva da violência que elas viviam, né? Então, começavam a dizer, ah, mas é, você foi violentada por policiais também, quando você vê, quando você chegou na rua? Aí a outra foi, mas como foi isso? E o que elas começaram a entender é que existia um pouco de um ritual de entrada na rua, de permanência na rua para essas mulheres, né? Um ritual cruel, um ritual perverso, né? Que, é, do qual algumas mulheres não saíam vivas, né? E as que saíam vivas saíam com traumas é, gigantescos e o uso do crack muitas vezes era esse, esse momento de se alienar desse conjunto de violência, né? Então, é, é, eu acho que, enfim, esse foi um, um, uma questão também interessante de como a gente conseguiu é, olhar para essas questões de maneira mais coletiva e né, não individual. Uhum. Luana, será que
0: você podia apresentar um pouco para a gente que não conhece como é que é a realidade do, do crack aí em Salvador, é, se, se possível, fazendo uma comparação com o caso aqui de São Paulo, né, que acho que é o mais conhecido do país, com a região conhecida como Tracolândia, que é um termo inclusive que você problematiza no livro, né?
2: É, assim tem uma, uma questão das pesquisas que a gente precisa falar, que assim as pesquisas que elas é, e, e os cenários que aparecem na mídia é, geralmente são as pesquisas feitas em São Paulo, né? E aí, uma crítica que eu faço a algumas pesquisas é o uso universalizante do, da categoria Cracolândia, né? Cracolândia é, é uma categoria que ela explica São Paulo, né? E uma do, um, uma, um dos interlocutores, um homem, né? Falou uma vez que Cracolândia, ele se referia a um espaço é, como se fosse a Disneylandia do crack, né? Isso é algo que só existe em São Paulo, né? É, é, o, o que a gente tem em Salvador é algo de, diferente, né? É, a gente tem cenas de uso, tem então, espaços de uso público, de crack, é, com muito menos pessoas. É, o Centro Histórico de Salvador, que é o espaço onde eu pesquisei, que é um território que ele é um, 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 enfim, um, um sítio histórico um espaço de turismo, né, dessa cidade, é também um espaço onde concentra as maiores é, é, cenas de uso público e aberto de crack, né, então essas cenas, elas é, têm sido pouco descritas, e as pesquisas que descrevem é, é, essas cenas têm, é, enfim, têm aparecido pouco na mídia, né, então, a gente fala um pouco no, no livro de como da importância da produção científica do Nordeste aparecer é, e da gente conseguir entender essas especificidades do Nordeste, né? A gente vive uma situação... De, se a gente for pegar todos os índices é, lá do IBGE, do IPEI, a gente vai entender que o Nordeste é a região do país que continua sendo uma região pobre, continua sendo uma região... É, de produção de muita violência. É, a gente é, não tem aqui uma Rede Globo que está o tempo inteiro mostrando é, as violências que acontecem sistematicamente no território, como acontece na Cracolândia. Né? Eu acho que a gente. É, eu me lembro que em 2010 a gente apareceu, o, o território do Pelourinho apareceu. Como é, um território apareceu na mídia Dentro dessa perspectiva do uso de crack né? é, Mas as, a todas as violências é, Que essa população nesse território sofre São violências que não são tratadas nem pela mídia local né? é, E aí um pouco desse esse livro Fala um pouco dessa invisibilidade Da necessidade de a gente olhar para outras regiões do país que vivem essa situação é, e da gente conseguir produzir política pública a partir dessas especificidades, né? É, a gente tem esse território que eu estudo em específico, o centro histórico, é um território que ele é todo é, 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 é o território que tem a maior concentração de policiais, né? Tem a maior concentração de delegacias também e tem toda uma organização do espaço urbano voltado para a proteção do turista, para a proteção é, de um mercado de turismo nesse território e para a expulsão é, das pessoas que moram há muitos anos, da população em situação de rua. É, então, você tem aí a junção de uma política patrimonial junto com a política de segurança pública que tem produzido aí um, um, um conjunto de violações de direito. Né? É, só para ilustrar um pouco, assim, eu falo... É, de, um, de alguns episódios que acontecem, um episódio específico, que acontece no centro histórico, na terça-feira a gente tem um, um, um tinha né, antes da pandemia, é, a Terça da Bença, né, que era um, um, um espaço festivo é, a céu aberto, então é um espaço é, que atrai muito turista, né, é, quando tem programação, música ao vivo, e esse território, ele é ocupado por uma maioria branca, que faz uso de maconha sem grandes problemas. Nas, nas, nos becos e vielas desse território, nas partes mais escondidas, nas, nos casarões abandonados, é, as pessoas fazem uso de crack. E aí você tinha um tenente, que era o tenente pedrada, que passava por essa cena de uso jogando pedra, né? É, nas pessoas e aí eu fui fazer uma denúncia na Secretaria de Segurança Pública enfim a, a, a... consegui alguns contatos e aí eu recebi desse tenente a fala de que ele trabalhava agora com redução de danos antes ele dava tiro agora ele está jogando pedra mas se eu estivesse achando ruim ele voltava a dar tiro né? então é, é... e esse, esse tipo de notícia ele não está na grande mídia e talvez se tivesse não causaria tanta comoção, né? Porque é, a gente cria um ambiente político onde, ok, é a violação de direito com relação a uma mulher que faz uso de craque, porque ela merece, né? Essa mulher merece sofrer, essa mulher merece violência. Só que as pessoas, todo mundo tem história, todas as pessoas têm uma história, certo? Para contar. E. É, as mulheres elas não podem ser criminalizadas ou responsabilizadas é, por pedir socorro ao fazer uso de, de crack. Né? Então, eu não estou falando de histórias de mulheres que vão espontaneamente usar o crack porque elas estão bem. Né? Eu estou falando de mulheres que têm traumas é, absurdos na sua vida, traumas históricos e o crack, em, em um momento da vida, é, é a substância que é, usado, que é usada para se alienar de um contexto de morte, né? De um contexto de morte é, o tempo inteiro para essa mulher. Então que foi algo assim que me surpreendeu quando eu quando eu acessei essas narrativas, né? Então é, a mídia estava dizendo ali e eu não tenho um capítulo que eu falo bastante da mídia é, que o crack é o caminho da morte, né? É, que enfim que o crack você usou você já acabou a sua vida, né? E o que a narrativa dessas mulheres estavam apresentando era algo diferente, né? Era que o crack ele era o caminho de, de vida, né? De conseguir viver apesar de todo o estupro, apesar de toda a violência, apesar de todo o racismo, né? Então eu digo que a minha percepção é que a violência de gênero e a violência racial ela elas são a porta de entrada do uso mais abusivo de crack. Né? É, acompanhando essas mulheres, quando elas saem de uma situação de violência racial e de gênero muito brutal, quando elas conseguem acessar as, as políticas e programas, acessar a moradia, esse uso ele é regulado ou ele cessa, né? ou ele acaba. Então, isso nos dá uma chave para a gente conseguir pensar através do miudinho dessas histórias de vida mesmo, de que quando a gente está falando de política pública sobre drogas, a gente está falando de moradia, a gente está fa tá falando de trabalho, de trabalho digno, né? a gente está falando acesso a políticas públicas básicas. Né? Então, não é trancar uma mulher, internar compulsoriamente, é, obrigá-la a fazer um tratamento que ela não deseja, não é um caminho eficaz e eficiente Para lidar com, com, com esse conjunto de sofrimento né? Então é, é, a, As histórias de vida das companheiras Mostram que assim Quando eu começo a acessar um, um equipamento Como consultório na rua Eu já começo a entender Inclusive esse mecanismo né? De sempre que eu estou mal Sempre que eu sou violentada Sempre que acontece alguma coisa comigo Eu uso o crack mas eu posso usar outras coisas, né? Eu posso é, 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 acessar meu psicólogo lá do consultório da rua, eu posso acessar meu psicólogo, meu, minha assistência social do, do CAPS, né? Então, é, é, eu acho que eu vou aproveitar aqui para falar é, de como a gente está vivendo um momento perigoso, assim, um momento político para essas companheiras, né? Porque a gente está vivendo um momento que o, esse governo ele tem proposto o, a revogação de uma série de portarias da saúde mental que significa acabar com o carro, que significa acabar com o consultório na rua, com equipamentos que foram citados pelas companheiras, pelas parceiras, como equipamentos que possibilitaram que elas conseguissem regular esse uso de crack, porque sozinhas elas não conseguem, né? Então, acho que é isso, pouco isso.
0: Sim. É, Luana, e você pesquisou as mulheres, né? Eu queria saber por que, que você decidiu pesquisar né, especificamente as mulheres e também pedir para você é, descrever como é que é a presença feminina aí nesses lugares, né?
2: É, eu primeiro, é, porque as mulheres elas, eu, eu me sentia mais acolhida também, né? Com as mulheres, é, as mulheres elas me me, me buscavam para contar é, relatos de violência de seus companheiros é, e aí eu assim tinha eu tinha que optar né, naquele momento ou eu é, dava conta da narrativa que era trazida pelas mulheres é, ou eu é, dava conta do, do, do contexto trazido pelos homens né é, porque eu, o que eu comecei a entender que as mulheres elas precisavam então de um espaço seguro para fazer essas narrativas, né, e aí a gente começa a fazer essas conversas é, longe dos parceiros, e aí a violência é, é, de gênero, ela, ela começa a aparecer, né, é, e aí essa opção, ela veio é, muito, é, pelo que o campo me apresentou de demanda, assim, é, o que o território me apresentou de demanda, um pouco do que eu estava vendo de vazio dentro da literatura científica é, e eu acho que tem uma, tem uma, uma coisa que é tratada também pelas pesquisas de maneira geral, pesquisas em saúde pública. As mulheres elas são quantitativamente é, elas, elas têm uma elas, elas estão em menos é, quantidade do que os homens na rua certo? É, e aí a gente... Você tem muita pesquisa que foi elaborada pensando na maioria né, que são os homens e poucas pesquisas que vão pensar essa minoria e como que essa minoria tem existido nas ruas. Né? Então, eu fui um pouco por essa linha, meio nesse sentido. E também, enfim, né, eu sou mulher, sou feminista e também eu estava vendo ali uma possibilidade de construção... Além da pesquisa, construção de uma ação política, né? Porque chegou um momento, é, enfim, eu estava no meu território, eu vi as coisas acontecendo também, e aí essa pesquisa foi um pouco de um, um, um caminho, um método é, para entender es, é, essa questão de maneira mais ampla e para conseguir pensar junto em formas é, coletivas de, de, de lidar com aquilo. Né? É, a gente no meio da pesquisa a gente constituiu um grupo é, que se reunia na sede do movimento Pop Rua, movimento de população em situação de rua, com a ajuda e o suporte da Maria Lúcia Pereira, que não está mais viva, que foi quem fundou é, o movimento Pop Rua. E aí, nesse espaço, a gente consegue, então, construir assim, é, essa ideia de que, olha, você apanha do seu marido, mas a culpa não é sua, a culpa não é de você é, ser uma usuária de crack, né, porque é, as mulheres chegavam muito com essa, com essa narrativa, né, não eu fui espancada, eu fui humilhada, mas eu, eu, eu mereço porque eu sou usuária de crack, né? e aí você virar usuária de crack, você é, 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 enfim, é passível a sofrer qualquer tipo de violação e violência. E aí, é, é, uma parte, que, que é uma parte que o final do livro é, é um pouco dessa dessa estratégia coletiva de construção dessas ferramentas de enfim, de resposta né é, uma das companheiras então ela ela, ela fala é, expressamente sobre isso eu coloco a narrativa dela lá no livro de que é, para ela aprender a se proteger e a criar ferramentas é, de vida na rua ela precisou sofrer muito Algumas morreram, né? Então, é, elas que já passaram por isso poderiam ensinar outras mulheres como se defender, né? É, e a gente poderia fazer isso a partir de um coletivo. E aí a gente construiu um grupo que é a RIFA, o núcleo local da RIFA, onde a gente trabalhava um pouco essas questões, né? É, quem são essas mulheres? É, enfim, que estão que, que na rua, que eu acessei, é, são, essas são mulheres majoritariamente negras, todas é, se autodepararam enquanto mulheres negras. É, com o histórico, 80% dessas mulheres foram violentadas na infância, é, motivo pelo qual elas saem de suas casas e vão morar nas ruas, num estratégia de socorro mesmo, para conseguir construir uma outra, um outro vínculo familiar e curar esse trauma, né? É, enfim, são mulheres que elaboram uma série de estratégias para se manter viva na rua. É, então, tem a performance masculinizada. Então, muitas mulheres mesmo, não sendo lésbicas, ou é, não gostando de uma performance mais corporal mais masculinizadas, entende que essa performance protege das violências na rua, é, a, o próprio uso de crack na rua, né, para deixar alerta, para não deixar dormir, porque se dorme e não tem outra companheira do lado, a violência sexual ela é certa. Né? É, enfim, eu acho, que um pouco de, eu acho que a estratégia é, principal foi essa transformação dessa... É, desse conjunto de narrativas em um caminho de mobilização política, né? É, de entender que o, o, o que é o patriarcado, de entender o que é o machismo, é, como é que o machismo age, de entender o que é o racismo. Então, todos esses momentos assim, foram momentos que... É, um pouco... Foi um momento de reflexão coletiva e foi um momento onde as mulheres elas conseguiam se reposicionar, certo? É, eu vou dar, citar um exemplo aqui. É, é, algumas companheiras tiveram seus filhos retirados na, mater, na maternidade, certo? Por fazerem uso de crack. Esse é um episódio que causava um sofrimento absurdo nessas mulheres. Porque a gestação é justamente o momento em que elas mais se organizam, em que elas diminuem o uso de crack... Em que elas acessam o serviço Em que elas conseguem aí Elaborar uma estratégia de autocuidado E aí é o um momento onde é, Acontece o um fluxo de retirada Essa criança ela é abrigada é, é, Porque a mãe É usuária de crack Inclusive essa é uma ação Que ela é ilegal apesar de acontecer Com bastante frequência Essa mulher sai da maternidade Essa mulher está no puerpério essa mulher sai com um vazio enorme. Ela sai sem seu filho. Né? O seu filho é abrigado, ela não consegue reaver a guarda do seu filho. Né? Então, é, é, ela, essa mulher ela não chega com sofrimento muito grande, com uso um de craque muito intenso para poder lidar com esse sofrimento e com a narrativa. É, eu acho que eu mereci. A culpa foi minha. Aí a culpa materna, né? Que é impregnada na nossa sociedade. A culpa foi minha porque eu uso crack Mas espera aí, Como é que foi que você começou usando crack? Como é que essa história começou? E aí a gente ia e entendia Junto como que essa história tinha começado E a gente conseguia reposicionar Esse sofrimento né? Então não é Porque você faz A gente tem outras mulheres que fazem uso de drogas né? E que não, são, não têm os seus filhos retirados né? Então Essa é uma questão que ela é maior do que você né? a responsabilidade não pode recair em cima de você então um pouco isso, né? acho que a pesquisa levou aí, caminhou para essa reflexão que tanto enfim, me transformou é, como transformou também a vida das pessoas que estavam naquele contexto a gente está junto até hoje a gente é, toca aí é, é, esse coletivo até hoje é, trazendo sempre reflexões sobre a política de drogas é, entendendo é, que enfim a polícia não pode invadir sua casa é, mesmo você morando numa ocupação, ameaçar tirar seu filho é, porque você faz uso de maconha então todas essas reflexões que aparecem no livro assim, são reflexões que meio que ajudaram a construir essa ação política maior né, da rinfa
1: Luana, eu queria justamente falar um pouco é, desse começo do uso, né? porque o senso comum é justamente o vício nas drogas que acabam levando essas mulheres para as ruas, né? mas entre as histórias é, das par suas parceiras de, de pesquisa e como você acabou de falar também na pergunta anterior, várias, várias delas relataram que o motivo foi outro, elas foram para a rua por conta de, de violência sexual. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Essa, essa ida para as ruas, para as mulheres, muitas vezes é a motivação é completamente diferente da do, dos homens, né?
2: Sim, é, é foi um dado também que eu me surpreendi, né? Assim a gente é, não imagina, né? É, assim o o que faz com que as mulheres ocupem as ruas, né? E aí, é, a gente, eu tenho percebido e tenho visto um aumento mesmo do número de mulheres nas ruas, cada vez mais. É, isso é reflexo, é, tanto no, no, no caso da minha pesquisa, foi reflexo de uma cultura do estupro, né? então que é, inicia essas mulheres na vida sexual muito cedo, que faz com que essas mulheres tenham acesso muito cedo, muito crianças, um, um episódio de uma violência sexual. Essas narrativas eram narrativas que não eram validadas por seus familiares. Então, é, é, diversas vezes foi relatado história de rompimento com com, com suas mães mesmo, assim, porque as mães não acreditavam na narrativa das suas filhas. É, e aí, o rompimento desse núcleo familiar era a única possibilidade de continuar vivendo é, e a ida nas ruas Aparece aí nesse contexto né Na ida, A ida Para o território do centro histórico né? Centro histórico como esse espaço Que agrega uma população Em situação de rua Que é um, um espaço onde tem Mais possibilidade de trabalho informal Também é, E é um espaço onde essas mulheres constroem Os seus vínculos Construíram os seus vínculos afetivos né? é, Então é, Eu considero que a gente tem aí uma se, se existe uma epidemia e que acessa essas mulheres a gente pode falar de uma epidemia de violência sexual que acessa essa mulher desde a infância até a sua vida adulta então a vida nas ruas é uma vida é, onde essas mulheres elas estão o tempo inteiro sendo violentadas eu vou destacar que a violência é, é, sexual praticada por agentes de segurança pública e privada é, e por policiais aposentados é, que são casos que as mulheres não conseguem denunciar e é, muitas vezes é muito difícil a proteção é, é, é uma situação que causa medo e ameaça a muitas dessas mulheres é, porque muitas vezes esses homens voltam no território só para causar o terror e pânico e essa não deveria ser a atuação da nossa segurança pública a gente sabe né? que a segurança pública não, tá, não, 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 não pode estar a serviço da morte da nossa população, né? da, do, do, da, do, do, desse acesso aí a um episódio tão violento. Então, a gente tem casos é, de, de estupro coletivo, né? feito por um conjunto de policiais, de um estupro que ele tem o um teor de um ódio racial, né? porque são proferidas categorias de ódio racial com relação a essas mulheres então para uma mulher se refazer depois de um episódio desse é muito difícil e não é, não existe um espaço é, seguro onde essa mulher vá denunciar essa violência certo? É, por quê? porque inclusive até os próprios os próprios espaços previstos na rede de proteção à mulher é, não leva em conta a especificidade de uma mulher que está numa situação de rua, certo? É, e isso, e, e isso expõe essas mulheres a uma situação de maior vulnerabilidade, né? É, no livro eu conto uma, um episódio, né, de uma, uma das companheiras que ela foi fazer uma uma, uma denúncia na delegacia da mulher. Ela estava com um companheiro, ela estava com um filho. É, o companheiro ameaçava ela não, o companheiro não era policial era um companheiro de rua é, o companheiro ligado ao mercado inclusive de drogas ela... então ela é convencida aí na delegacia da mulher quando ela chega na delegacia da mulher é, é apresentado para ela os equipamentos da rede mas é dito para ela que aquele não era o fluxo que ela deveria seguir é, porque ela estava em situação de rua, então ela deveria ir para o serviço de abrigamento geral da população em situação de rua. Mas a mulher fala: Mas eu sofri violência. Eu sofri violência de gênero. Né? Eu sofri violência, eu fui espancada, eu estou sendo ameaçada, e eu moro na rua. Vocês não têm a Casa Abrigo? Tem, mas não é para você. E ela pergunta: não, aqui, aqui não é uma delegacia para mulher, a política não é para a mulher, eu não sou uma mulher. Então é, é, essa questão e esse, esse episódio foi um episódio que marcou muito esse livro porque é isso quem é mulher de fato para acessar as políticas para as mulheres, né? Para qual é a mulher que é pensada para essas políticas, né? E como que qual o desafio dessa rede e dessa política que vai pensar o modelo de violência doméstica, uma violência que é que é está circunscrita ali no espaço de quem tem um domicílio. E as mulheres que não têm um domicílio? Qual o caminho que a gente faz? Não existe esse caminho. Né? Não está desenhado esse caminho nas políticas. O consultório na rua era o serviço que poderia, que pode acessar essa narrativa. Que, que é o serviço que leva o SUS nas cenas de uso. Lá onde essas mulheres estão. Né? Então, é, é, é preciso que que é, a gente precisa criar outras políticas, né? E fortalecer as políticas que já, que, que, é, já estão acessando essas mulheres, né?
1: E Luana, é, muitas vezes o que a gente vê na mídia é que o, o consumo de crack em si é que é motivo para as pessoas estarem com essa com a vida precarizada, né? E, e aí, lendo o livro, você fala que não é, não é essa bem a verdade, né? E talvez a questão seja muito mais a falta de acesso aos direitos e outras violações do Estado que levem justamente a isso, né? Então, você podia comentar um pouco para é, os nossos ouvintes é, por que, que não é o consumo em si que é a, o, o cerne da questão dessa vida precária?
2: É, eu acho que esse é um pouco o coração do livro, né? É, porque tem, existe e aí a gente precisa entender essa narrativa que é construída, né? É uma narrativa que responsabiliza o craque de desigualdades sociais, desigualdade racial, dessa situação de pobreza e não responsabiliza a ausência de políticas públicas e ou o Estado, né? Então existe é, uma construção política, um projeto político que quer fazer é, com que a população, a sociedade em geral, entenda que a culpa é do crack. Só que o crack não pode responder. Né? A culpa não pode ser do crack, né? da, da, da destruição da vida dessas mulheres ou da situação de vulnerabilidade né? que essas mulheres se encontram. O crack não tem esse poder todo. Né? É, o, que a gente percebe, o que a gente percebeu é que a gente tem contexto de mulheres... É, em, em situação de extrema, extrema pobreza, né? mulheres é, sem escolaridade, assim, é, sem analfabetas, mulheres que, estudavam, que estudaram até a oitava série, então, mulheres que não tiveram que, inclusive, muitas delas entraram no mercado de drogas para conseguir sustentar suas famílias. Né? E esse tem sido a realidade de diversas mulheres que não têm conseguido acesso ao mercado formal de trabalho, né? que estão desempregadas e que se, se veem obrigadas a fazer a correria para conseguir é, alimentar seus filhos. Né? Como eu falei no começo, toda pessoa tem história, todas as mulheres elas têm histórias, as mulheres que estão nesse território, elas têm uma história, geralmente são histórias de gerações... É, dentro da família que sofreram um conjunto de violações de direitos e é, é, isso não pode ser é, é, creditado ao crack, né? É, até porque o crack não inaugura a condição de, po de pobreza dessas mulheres, né? É, o crack ele chega na vida dessas mulheres em um momento de desespero, né? Em um momento que muitas é, é, muita gente, sei lá, toma diazepam Toma medicação Nesses momentos de desespero né? É, é, a automedicação é algo que faz parte Da vida e da cultura das pessoas né? A gente tenta ficar bem de vários jeitos Às vezes a gente toma uma cervejinha né? Às vezes a gente vai sair A gente cria várias estratégias Para essas mulheres dentro desse território O crack estava acessível O crack estava lá né? Inclusive como moeda de troca de, de, Dos trabalhos né? Então se a gente Fica responsabilizando o um crack A gente meio que não tem uma saída Não tem uma saída Se a gente está responsabilizando a desigualdade econômica A desigualdade racial, problemas históricos Do Brasil ao crack A gente não vai ter como resolver né? E o que a gente tem é contexto de vida De mulheres marcadas Por uma, uma desigualdade muito grande Por uma violência e um ódio racial a gente vive uma situação muito complicada no Brasil de um racismo velado, né? Eu falo um pouco sobre isso no, no livro, é, lembrando um pouco de Lélia Gonzalez, né? É, o, o o Brasil diferente dos Estados Unidos, o Brasil não vive esse racismo é, que é assumido, né? Que é que é, é que é que é aparente, né? Assim, ele é o Brasil vive um racismo que ele é o racismo da democracia racial o racismo que ele é, é escamoteado né? essa coisa, não, nós vivemos todos iguais, nós somos todos iguais, né? isso na verdade esconde a, 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 a construção de uma estratégia de privilégio para o povo branco e esconde também é uma estratégia discursiva é, que existe no nosso país para responsabilizar qualquer outra coisa certo? então a, a responsabilidade não é do racismo em específico, que hoje a gente tem mulheres negras nessa situação a culpa é do crack né? como é, é, também aconteceu nos Estados Unidos na chamada epidemia do crack que aconteceu nos Estados Unidos também no momento de pobreza extrema no momento de diminuição do estado do bem-estar social, de diminuição das políticas é, para populações pobres é esse o momento onde o governo junto com a grande mídia constrói a narrativa de que é o crack que está destruindo famílias e vidas. Não é ausência de política, não é uma segurança pública é, racista que, tem, é, que, que, que criminaliza pessoas negras e protege pessoas brancas. Então, esse mesmo enredo é o enredo que aconteceu nos Estados Unidos, certo? É, de responsabilizar aí a droga, o crack, a heroína e várias outras drogas por problemas históricos, né? problemas estruturais históricos. Então, a gente está querendo tirar essa cortina de fumaça, certo? A gente está querendo tirar o craque do caminho, tirando o craque do caminho. O que é que sobra nessas comunidades? Né? O, que é que, o, que é que, o que é que essas pessoas têm vivido? Violência violência institucional muito grande, né? a gente tem uma reprodução de uma violência contra essas mulheres, de agentes do Estado... A gente tem é, é, um, um acesso precário A políticas de moradia De moradia digna A gente tem é, é, Políticas ainda muito precárias Para inserção formal no mercado de trabalho né? A gente tem Uma situação no Brasil De ausência De um debate é, Aí na perspectiva mais histórica Que eu falo no livro Do debate sobre é, A cidadania negra No pós-abolição não se discutiu isso, não se discutiu políticas públicas de reparação para o povo negro naquele momento, no momento da abolição da escravidão, certo? Então, o que você tem é uma reprodução, assim, é uma ausência, desde lá, naquele momento, onde se de deveria ter se discutido política de reparação e de, de vida e política pública de acesso é, a uma vida digna para o povo negro, foi o momento onde no Brasil se discutiu democracia racial. No Brasil se dizia que negros e brancos viviam muito bem, né? E o que eu falo no livro, que é importante a gente afirmar, é que a política de drogas, da forma como ela está construída atualmente, ela tem fortalecido a criminalização é, das pessoas negras, das mulheres negras, e é, a perpetuação dessa violência. Então, não, não tem, a gente não tem mais nem sentido a gente responsabilizar o craque por uma situação que ela é histórica. Né? Que ela é, é, ela é histórica, ela é global e ela também é local. Né? Ela atinge a América Latina, ela atinge o Brasil, ela atinge a Bahia, ela atinge São Paulo, ela atinge, enfim, todo o nosso país. Né?
1: Eu queria que você comentasse quais são os efeitos do discurso de demonização da mulher que faz uso do crack uhum. na hora de formular as políticas públicas, e Sim. acho que também principalmente na hora que é, de elas serem acolhidas ou de elas acessarem essas políticas.
2: Certo, é, tem uma, uma, uma questão que enfim ela acontece no Brasil e também em outros países que a mídia ela tem o um poder de elaborar as políticas públicas, né? Assim, a mídia ela elabora não de incitar a criação de uma política pública. É, políticas, as políticas que foram criadas a partir da, de uma suposta epidemia do crack no Brasil, elas foram uma resposta à demonização dessa mulher na mídia, né? É, e aí, como é que, enfim, como é que isso aconteceu, né? E como é que isso influencia no, no, na, na, no, no processo da política pública? É, esse esse essa construção é, dessa mulher usuária de crack do, a partir inclusive eu faço o, a descrição disso lá no meu trabalho é, a partir de 2010 é, você come, a mulher ela começa a aparecer é, como a, a mulher negra gestante ela começa a aparecer como um problema de saúde pública em si né? Ela é, em si, um problema de saúde pública. Não é a, ausência, a pobreza, não é a situação de precariedade dessas mulheres, mas a situação dessas mulheres em A passa a ser como um problema de saúde pública. E a resposta que a gente teve, depois, a gente teve aí ó, um, uma semana de reportagens que foram denominadas filhos, de, é, é, filhos do crack, né? É, reportagens que, que vão denunciar mulheres que são mães e que fazem uso de crack, certo? Na mesma semana, você tem aí a reportagem de uma mulher branca é, na Cracolândia, e aí, enfim, ela é, 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 a reportagem tratava essa mulher como uma vida que deveria ser salva, e essa mulher ela vai pra, ela é resgatada, e a Globo faz uma novela em homenagem a essa mulher, que é o Verdades Secretas, é, e isso, esse esse caso passou passou a ser um caso emblemático das mulheres, né? E aí, ao mesmo tempo, a mídia se ocupa é, de tratar as outras mulheres, as mulheres que estão na Caracolândia, as, as mulheres negras, como mulheres incapazes do exercício da maternidade mesmo, né? Isso gerou uma resposta, né? Isso gerou uma resposta de diversos projetos de lei... É, que tinha aí o sentido de retirar o direito à maternidade, isso gerou a, organiza a organização de algumas vagas da infância que emitiram pareceres técnicos para as maternidades, é, exigindo que fosse notificado todos os casos de mulheres que entrassem nas maternidades de mulheres usuárias de crack. Né? Essa notificação que deveria gerar por parte do sistema de justiça uma articulação para a proteção do direito à maternidade dessas mulheres, gerou o inverso, né? gerou aí um fluxo de retirada e de violação de direitos. Então, isso tudo para dizer que a mídia tem um papel muito importante nesse debate, muito importante. O nosso governo, ele respondeu, o governo brasileiro, ele respondeu ao um apelo da mídia. No, inclusive, eu coloco as falas da gestora da época, sem qualquer dado científico sem qualquer pesquisa científica eles lançaram um, um, um plano chama crack é possível vencer é, a partir desse do que a mídia ia trazendo né e é claro que a, acabou que não foi uma, um, um programa que não atendeu a necessidade das mulheres né para Bahia esse pro, era um programa que tinha o um eixo autoridade o um eixo cuidado é, e o um eixo prevenção e nas cidades, é, é, de maneira geral, o que foi implementado foi o eixo de autoridade, que era é o investimento em arma o investimento em, em, em políticas de monitoramento, e já o monitoramento aí dos territórios, aumentou o encarceramento das mulheres. Né? Então, é, é, enfim, é assim, só para dizer que a, gente não, a resposta que a gente teve, a, a, o Estado brasileiro respondeu à mídia, com a política, é, 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 com o Estado penal, né? é, punindo essas mulheres e não acolhendo essas mulheres, entende? Então, o que essas mulheres precisam é de acolhimento, né? e esse acolhimento ele não vai acontecer dentro da justiça criminal, não é criminalizando essa mulher que a gente vai resolver o problema, porque a gente sabe que o sistema penal ele não vai resolver o problema de craque. Né? A gente precisa de políticas públicas de saúde, de saúde mental, a gente precisa fortalecer o que já existe. Então, nesse sentido, é, esse livro é também um apelo para que as políticas elas sejam feitas a partir da vida das pessoas. Né? As pessoas elas estão aí, né? elas estão aí produzindo política o tempo Talvez não da forma que a gente imagine, mas elas estão produzindo políticas de resistências, né? Quando elas estão no território existindo e resistindo a uma política genocida, a uma polícia de morte, a uma polícia que violenta, a um, a, 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 a um conjunto de agentes de segurança privada que também violenta, essas mulheres estão construindo estratégias de cuidado. Mas elas não podem construir sozinhas. O Estado brasileiro tem uma responsabilidade nisso. Né? O Estado brasileiro não pode condenar as mulheres à morte, nem ao estupro, nem a, a esse conjunto de violência, simplesmente por fazerem uso de uma substância psicoativa, certo? A gente precisa olhar esse tema de outra forma. E aí a gente tem diversas experiências no mundo inteiro que nos mostram que é, é, o, o acolhimento e o, e o tratamento a partir das políticas públicas de base é um caminho interessante é, para o cuidado é, desse, dessa mulher, né? E com isso eu estou querendo dizer que é, a gente precisa de políticas que trabalhem na lógica da justiça social, né? Justiça social e reparação. É, algumas mulheres elas sofrem de maneira desproporcional, né? É, é, os efeitos dessa política de drogas. É, e aí o Estado precisa criar mecanismo é, para reverter esse quadro, reverter essa situação, né, é, porque o que a gente tem, a gente está presenciando, inclusive, é, nesse exato momento agora, é, no momento de Covid, é, o empobrecimento das mulheres, o empobrecimento das famílias, inclusive é, companheiras que tinham ali seu auxílio aluguel garantido. É, tão tão com o filho cortado companheiras que estavam com sua casa organizada agora tão desorganizadas estão tendo que voltar para a rua é, e a gente não tem uma política pública para essas mulheres ou para esses homens e para essas crianças que estão na rua né esse o governo não, não apresenta uma outra alternativa então é, é, é bem importante que a sociedade de maneira geral se conscientize é, desse, de, de, desse, desse processo mesmo de elaboração De fortalecimento das políticas públicas Entendem o papel da mídia Muitas vezes a mídia e a grande mídia Representam o interesse de elites conservadoras E nesse, nessa temática foi o que a gente percebeu né? São ali donos de comunidades terapêuticas Que queriam é, 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 construir essa ideia De que o crack era o, é o grande mal né? que de fato o crack é o grande mal e que você só consegue sair disso internando essas pessoas em comunidades terapêuticas isso é um projeto político né? a gente sabe que esse campo é um campo que tem construído política pública para as pessoas que usam drogas, né? mas a gente sabe que para essas pessoas é, esse tipo de serviço é um serviço que mais viola o direito né? porque você não pode exigir uma pessoa esteja abstinente para você entrar no seu serviço ou para você começar um tratamento né? porque a gente parte do princípio que cada pessoa tem uma história com a droga e nem todo mundo consegue largar de maneira espontânea outra coisa desse serviço tipo comunidade terapêutica é a exigência de uma conversão religiosa como é que você vai exigir que a pessoa seja evangélica para se tratar num serviço público que usa financiamento público isso não tem, isso sai inclusive a liberdade religiosa, então é, 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 esses serviços que tem sido maioria nos nossos territórios, é, e agora nesse governo a gente tem um grande investimento, né, a, a saída do financiamento da saúde pública para o financiamento desses serviços, a gente, enfim tem visto com muita preocupação né? Esse, essa situação se é, é, enfim a gente não tem não ter observado um caminho é, de melhora, né? Mais um caminho do, do aumento do estado penal, do aumento da, 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 da ação violenta da polícia e, enfim, né? essas estratégias de acolhimento e essa defesa pelas pela estratégias de acolhimento tem sido feita pelos movimentos sociais, né? pelo movimento feminista.
0: Luana, se essa política aí ela não está tá dando certo, não está dando os resultados, não está atingindo os objetivos alto alegados, né, que seria reduzir o consumo de, de drogas ilícitas, quais têm sido quais têm sido os resultados aí dessa política de, de guerras drogas e, e da proibição, né, em si?
2: É, é, então, com relação a, aos efeitos do proibicionismo, né, a gente a proibição da droga tem mostrado, é, enfim, o que não tem conseguido, esse modelo não tem conseguido dar conta de diminuir o consumo de drogas, muito menos o consumo das cocaínas, né, de maneira mais geral, é, a gente tem visto aí que os laboratórios de produção de drogas estão aumentando, é, o uso de drogas está aumentando, e aí a gente entende que a escolha pelo proibicionismo é uma escolha é, que vai... Enfim, que é, é um projeto de poder, né? É um projeto de poder que começa nos Estados Unidos, é um projeto de poder que renova o racismo institucional, que a partir do proibicionismo, da proibição das drogas, é, renova, é, 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 fortalece o estado de guerra, o estado de o uso de armas de fogo, a gente sabe que a indústria das armas é uma indústria extremamente lucrativa, a gente sabe que tem gente que está lucrando com essa guerra, né? e com esse modelo de guerra. É, eu falo no, no, no livro que a proibição, ela, em nenhum momento a proibição das drogas, e agora na tese, eu trabalho nisso com mais cuidado, no contexto, se você for pegar os dados históricos, Sim, quem primeiro inventou essa ideia da proibição das drogas? Foi lá na década de 30, nos Estados Unidos. Quem foi que inventou a proibição de drogas? Um cara chamado Harry Essingen, um cara que era supremacista branco, que era do Ku Klux Klan, então que queria aí construir uma estratégia que conseguisse fazer com que o Estado perseguisse a população negra de maneira sistemática e atacasse a população negra. É, no governo Onde se declara publicamente essa guerra O governo de Nixon lá nos Estados Unidos um, um, dos, um dos secretários de Nixon Ele assume Que a guerra às drogas nunca foi sobre drogas Nunca foi sobre drogas né? Sempre foi Sobre criminalizar Uma substância, associar Essa substância com a ajuda da mídia A um determinado povo E a partir disso é, Criminalizar e controlar esse povo Naquela época específica, o alvo era a população negra e o movimento pacifista, o movimento que pedia o fim da guerra do Vietnã. Então, essa, essa estratégia declarada, isso não está não tá aberto, não é um documento que está aberto. Né? Por que, que o Brasil assina esse acordo e vira proibicionista também? Né? Não foi por questão de saúde pública, a justificativa nunca foi essa Sempre foi a percepção de culturas Em específico a percepção Da cultura negra Naquele momento, na década de 30 é, é, e, e depois, na década de, de 50 Quando isso entra aí No debate mais internacional Todos os países Tinham a mesma questão né? O controle da população De populações não brancas né? E a política de drogas a política de proibição Serviu a isso se, o, o, o que se discutia é, para se inventar esse modelo de proibição é, não eram é, argumentos com base é, em dados científicos, né? Mas eram é, é, mentiras que eram criadas, tipo, o homem, o homem negro usa cocaína para é, estuprar a mulher branca. Então, a gente precisa criar uma lei para proibir essa substância, aí, entendeu? eram a partir dessas fantasias que foram criadas. Então, é bom a gente falar desse momento para entender como que o proibicionismo ele surge, como que ele surgiu, e qual é o uso que ele vai ter. né? É... E o uso que ele vai ter em, em diversos espaços. Hoje, o proibicionismo ele é essa política que destrói diversas culturas, né? que criminalizou a substância como a maconha, aquela usada... É, pela cultura negra, que criminaliza a, as folhas de coca, que é usado aí que pela cultura milenar andina, né pela cultura dos povos originários. Então, é, o proibicionismo tem servido para a perseguição do povo, não tem servido para a manutenção da saúde de ninguém, tem servido para a manutenção do privilégio do povo branco. Então, veja, você tem, é, em qualquer lugar que você vá, entende? Você tem uma estrutura que é criada para proteger determinada população e para criminalizar outras, né? A gente sabe que a proibição da droga ele gera, ele cria o tráfico de drogas. Se não existisse proibição, não existia tráfico de drogas. O Estado brasileiro precisa... É, quando a gente fala que é importante regular e regulamentar todas as drogas consideradas ilícitas, é dizer que o Estado brasileiro precisa criar agências e mecanismos de controle, como o Uruguai criou-se, né? dentro da estrutura do Estado. A gente não pode deixar que a milícia, junto com o, o mercado de drogas, e junto com a, polícia, com, a, com a polícia, faça essa regulação, porque a gente sabe o que acontece. No meu território no meu território, para o mercado de, de craque existir, existe uma cota mensal que é dada para os policiais. Então, esse é um sistema que ele permite é, a, a corrupção do, da, 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 de agentes da segurança pública, porque ele dá um alto poder para agentes da segurança pública. Certo? Então, o, a proibição, ela produz um conjunto de danos. E aí, eu acho que vai ter um momento da nossa história... Eu, pelo menos eu confio nisso né? onde a gente vai olhar para o um absurdo que a gente está vivendo e que famílias inteiras viveram e vai dizer como que a gente deixou isso né? como que a gente deixou o Estado brasileiro fazer o que fez com Cláudia Ferreira né? arrastar o corpo de uma mulher negra no, na rua né? como que a gente deixa as crianças morrerem do jeito que elas estão morrendo brincando na porta de suas casas né? sendo crianças em suas comunidades. Essas crianças elas não podem morrer porque existe o, o mercado de drogas em suas comunidades. Todas essas tecnologias de morte foram criadas lá na década de 30, nos Estados Unidos. Entrar numa comunidade e a, a, entrar numa comunidade negra atirando é uma estratégia criada lá em 30. É, é, colocar droga na mochila... De militantes, de, de lideranças negras, era algo que acontecia. Foi uma formulação feita por políticos lá na década de 30. Isso era uma estratégia. Que hoje a, a, a polícia reproduz sem qualquer crítica. Né? E aí eu não tô com essa, com essa fala, responsabilizando unicamente a polícia. Né? Porque a gente sabe que quem criou a guerra, quem criou esse pacto, não, não é quem está na base, né? É quem pensou essa grande política global, né? Que hoje faz com que o Brasil seja um dos signatários e tenha que reproduzir aí essa perspectiva de guerra, do inimigo comum. E aí você cria um ambiente que coloca o Estado em guerra contra a sua população, né? É, e aí o que a gente tem nas populações negras é, e pobres é, é esse estado de terror. Aí você vai me dizer, a gente não consegue pensar em uma estratégia melhor para lidar com esse tema? A gente consegue. O que, é que a gente não consegue mais é ver criança morrendo. É ver famílias negras inteiras sendo, sendo destruídas, né? É ver o aumento do encarceramento só de uma população. É ver que você tem aí o, o, o povo branco que nunca vai ser considerado traficante. Nunca vai ser considerado traficante. Mas o povo negro, sem ter droga nenhuma, é considerado traficante. E, é, e, e, e vai para o carceramento, entende? Então, é, 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 no capítulo 2 eu faço um pouco dessa reflexão é, mais estrutural também, para a gente não pensar que essa questão ela a gente resolve aí nesse miúdo também, né? Da vida da mulher, responsabilizando essa mulher, o, o uso desse crack, né? O crack, ele foi uma substância, inclusive, criada pelo proibicionismo, certo? Criada pelo, né, nesse contexto da proibição. Então, você teve a cocaína e aí o proibicionismo foi, tirou o éter e a acetona, que era a substância de refino, e aí, como a proibição continua, o mercado continua, as pessoas precisam vender, né? Aí, você cria uma outra substância que é mais barata, é fácil de fazer e é, é, produz um efeito rápido pronto aí você cria um outro mercado e o tempo inteiro a proibição está criando novos mercados, novas drogas metafetamina, pasta base de cocaína, merla, vários, vários. a gente pode ficar aqui a tarde inteira citando várias drogas é, porque é, é, é um mercado que está dentro da lógica capitalista da lógica do lucro é, só que nesse contexto não existe nenhum tipo de regulação, nenhum imposto, nada, nada. A regulação quem faz são as milícias, são, é, é o mercado. E aí a gente entende que essa não é, é enfim, a melhor, o melhor caminho, é, porque numa guerra, a gente sabe disso, né? numa guerra, em qualquer guerra é o corpo da mulher... Que, que, que tomba, né, e não é de qualquer mulher, são das mulheres negras, mulheres pobres, mulheres indígenas, mulheres ciganas, mulheres é, cultivadoras, cultivadoras de folhas de coca lá no, 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 na Bolívia. Então, um pouco isso, assim, é... a nossa luta é um pouco para que a gente consiga criar... <risos> de uma maneira geral, né, da rinfa agora que eu estou falando, que a gente consiga criar uma forma é, de convencer mesmo, de criar o, políticas públicas de regulação, de reparação das comunidades, de justiça social. Eu acho que como a gente teve aí no, no momento da ditadura militar, é, o reconhecimento do Estado brasileiro do crime que cometeu, eu espero... É, ansiosa ao momento que o Estado brasileiro vai reconhecer o crime que tem cometido com relação a, a todas essas populações e com, e pensar aí na, na reparação dessas famílias, né? Que aí, é, para mim, esse é um caminho possível.
1: É, Luana, e falando de outro, outros caminhos possíveis e pensando é. alternativas, eu queria que você falasse um pouco sobre redução de danos, né? Até você cita no livro, né, é, você traz alguns depoimentos das suas parceiras de pesquisa, que elas citam o uso da maconha, é, o acesso da mão, que foram algumas estratégias que algumas relataram como importantes para o controle do uso do crack, né? Não que...
2: Tá. É, bom, eu... Falo aí de algumas estratégias de redução de danos, Eu acho que primeiro situar o que é a redução de danos é importante, né, é entender que a redução de danos, assim, é um método é, acolhedor de lidar com a questão do uso de drogas, a é entender que cada pessoa tem o seu método, tem a sua forma de reduzir os danos é, das drogas e que muitas pessoas, elas não vão conseguir de maneira espontânea é abandonar o uso de crack, certo? De, de, do dia para a noite. Existe um processo e um conjunto de estratégia que é criado nesse sentido. É, e aí, é, por isso que é importante a escuta de cada mulher para entender esse conjunto de estratégia que essas mulheres elaboram para reduzir os efeitos adversos do uso de crack, né? Um exemplo é o uso de maconha, é um exemplo de redução de danos por essas mulheres, né? Então, quando elas saem do uso mais abusivo, é, é, quando elas saem de um episódio de violência para diminuir esse uso, ela vai usar maconha para conseguir descansar, né? A mesma coisa é selecionar um espaço seguro para o uso, né? Porque ela entende que um dos danos, é, uma das companheiras vai entender que um dos danos é a violência que sofre, a violência que sofre de policial, a violência que sofre de outros homens. Então, construir, preparar um ambiente para o uso com as mulheres em um espaço seguro é uma estratégia de redução de danos possível para aquela mulher. Né? É, e aí, nesse sentido, os serviços que trabalham com redução de danos, com a lógica da redução de danos, trabalha nessa ideia da construção do caso a caso, né? O que é que dispara o seu uso abusivo? Né? O que é que vai, é dentro da história de vida de cada mulher. É, não, eu, quando eu vejo, quando eu me encontro, quando eu lembro do meu marido abusivo, eu entro no, uso, no, 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 no consumo abusivo. Quando eu me relaciono com meu marido, eu entro no uso abusivo. É, e aí, qual é a estratégia que a gente pode pensar nesse sentido? E aí, é a, quem vai lhe dar essa estratégia né, você sendo um redutor de danos é a própria mulher né? porque a ideia é que vocês possam refletir juntos né? Então, qual seria a melhor estratégia? evitar usar junto com esse companheiro né? Gente, eu, eu conto a história de uma mulher né, no livro que ela sai do uso é, é, abusivo que ela consegue controlar o uso quando ela sai da relação abusiva que ela começa a entender inclusive que muitos dos efeitos do crack, aceleração, ansiedade, que ela achava que era efeito do crack, na verdade era efeito do medo, do pânico, que ela tinha de mais uma vez apanhar é, é, daquele, do, do, do seu marido, né? Então ela constrói uma estratégia, ela prepara a casa, ela coloca o filho para dormir, ela tem um, um quartinho preparado para isso, e aí ela vai reduzindo os danos desse uso, né? Ela fazia um uso abusivo, que era um uso prejudicial, aí ela vai diminuindo, é, vai regulando, vai controlando o seu uso até chegar no objetivo que ela quer, que é pode ser o um não uso ou pode ser o um uso controlado. né? Mas eu acho que é importante a gente falar da redução de danos para dizer assim, o caminho quem vai escolher é cada um. Né? O caminho que vai escolher é cada, cada sujeito. E aí a reflexão desse conjunto de danos também é cada um que vai pensar. É, para muitas mulheres, é, o, o, o gatilho do uso vem muito a partir é, da, de uma violência, né? da violência de estar na rua. Então, como que em cada, em cada situação essa mulher tem a possibilidade de criar estratégias? Como que essa mulher pode criar estratégia sem recurso? Né? Como que é possível dar recurso para essas mulheres, né? Então, por isso que é importante a implementação de serviços de redução de danos, né, para poder refletir junto com essa mulher. Porque se essa mulher ela, é, não tem uma casa, ela não tem uma rede de proteção às violências que ela sofre, se ela vai continuar nesse ambiente de violência racial e de gênero, como é que ela vai diminuir o uso? né? Então, quando a gente fala de redução de danos, a gente fala que não é só uma estratégia que dá certo são várias estratégias que dá certo e aí quais são essas estratégias? são estratégias desde o um nível mais micro das, dos rituais de uso de como eu vou lá substituindo o crack pela maconha é, substituindo por outras drogas, como é que eu vou mudando o meu cotidiano, a minha rotina para diminuir a presença dessa droga até nas questões mais amplas mais estruturais né porque é, o que faz com que essa companheira consiga de fato reduzir os danos, além de tudo é do acesso a políticas públicas, né? É, é a saída dessas condições de vulnerabilidade, que são condições que produzem adoecimento psíquico, né? Acho que é isso.
0: Luana, a gente tá, tá chegando ao final, mas aí para terminar, eu queria te perguntar sobre esse movimento de organização das mulheres aí que você relata. É, que resultou em, em termos da pesquisa, né? Você citou algumas vezes a Renfa, né? a Rede Nacional de Feministas, de Feministas. Você pode contar como é que está esse processo?
2: Então, é, esse processo ele foi um processo que foi muito positivo lá no, no processo no, 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 no caminhar da pesquisa, foi logo no finalzinho é, e foi bem interessante porque no finalzinho da pesquisa é, eu consegui um edital a gente conseguiu edital para fortalecimento de organizações feministas do nordeste e aí a gente conseguiu fazer uma formação política no Recife em Salvador nessa é, formação a gente conseguiu financiar quatro companheiras né então quatro companheiras parceiras de pesquisa foram é, articuladoras de campo então a gente fazia formação política na série do movimento Pop Rua é, afinando o que é feminismo antiproibicionista, afinando o que é feminismo negro, o que é proibicionismo, essas coisas, e aí essas companheiras voltavam no território não mais como, é, enfim, traficantes ou como é, pessoas que estavam ali no mercado, mas como articuladoras políticas e a gente conseguiu fazer enfim, um movimento é, a partir disso, né, de debate que existe até hoje. É, a gente... Tem algumas, a gente tem muitas companheiras que estão com, conosco até hoje, é, e aí a gente tem, enfim, nessa ideia de que a gente tem produzido é, a nossa militância e a nossa agenda política a partir do que as companheiras têm trazido, as companheiras que são sobreviventes desse modelo de guerra, né? então é, a gente passa a pautar com mais força a questão, por exemplo, do desencarceramento feminino, na medida que a gente tem companheiras nossas que são que passam pelo sistema é e que a gente precisa acompanhar então a gente é, começa a pautar a maternidade o direito à maternidade muito a partir do que tem no chegado dos casos de retirada dos casos de violação então a gente tem sobrevivido assim a gente tem é, estamos fortes apesar de tudo é, conseguimos mobilizar uma campanha forte aí no, no começo da Covid, de arrecadação de alimentação mesmo, assim, porque era uma questão para as companheiras e a gente, enfim, conseguiu fazer isso também no conjunto penal feminino é, e hoje a gente consegue ter uma, a gente tem, tem um projeto aprovado, a gente tem essas companheiras que estavam com a gente lá atrás, né? a, 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 lá em dois mil, 2016, estão com a gente até hoje, é, tocando esse projeto, à frente desse projeto, e construindo aí é, a interseção das pautas, né, assim, é, é, a gente debater, debater feminismo antiproibicionista, é debater também democracia, o que, é que, o, que é que, o que é que democracia tem a ver com isso, então a gente tem um pouco construídas nossas pautas a partir é, do que essas companheiras têm nos dirigido, né? Dirigido, assim, todo o processo, né? De trazer essa pauta, é, de mostrar, ó, é, a violência policial no momento da pandemia, ela aumenta, né? Com relação às mulheres em situação de rua, as mulheres em situação de rua estão em maior número, então a gente só tem como ter esse tipo de dado, porque a gente tem companheiras que são da rifa, que constroem a rifa, que estão nesse território. Né? Então isso nos ajuda a, a, um pouco a pensar nessa agenda é, feminista, antiprobicionista.
0: Uhum. Legal, Luana. É, muitíssimo obrigado aí. Para, parabéns pelo livro e pelo trabalho.
2: Obrigada, Luiz. Obrigada a vocês pela, pelo, pelo contato e pela paciência aqui dos ruídos e das questões.
1: Magina, Luana, a gente que agradece. A conversa foi ótima. Tá muito legal o episódio e a gente convida as pessoas a irem atrás do livro porque tá muito bacana, muito legal mesmo. E foi publicado pela editora Tese. A gente vai deixar o link no post é isso né Luiz a última, a última semana de 2020 certo?
0: exato Queria aproveitar para desejar um feliz ano novo né, para os nossos é. ouvintes
1: exato, para quem sobreviveu a 2020 que vem a 2021, muita sorte para a gente, serenidade e saúde mental, porque a gente vai continuar precisando
0: <risos> com certeza até é mais isso, valeu, pessoal, até gente. semana que
1: vem até
2: De quem tanto se humilhou, inveja é uma desgraça, lastro de rancor, e cocaína é uma igreja, gringa de Lecherô. Pra cada
0: rap escrito, uma alma que se salva. O rosto do Carboeira é o Brasil que mostra a cara. É se fale a língua é uma piranha Aqui é só trabalho, sorte é pras crianças Que vê o um professor em desespero Na miséria que no meio
2: do caminho da educação Havia uma pedra e havia uma pedra No meio do caminho Ele não é preto véi, mas no bolso leva um cachimbo deslize, tá, só É o desliza,
1: branco, repara o brilho Chupaca na penha, maizena com pó de vidro Comerciais de TV, glamour para alcoolismo E é do Xbox por duas buchas
2: de cinco Chega aqui de nervoso, comédia, vai chorar